0: Yo le voy a pedir a las catequistas, a los catequistas y a los que van a tomar la primera comunión este domingo, que vengan, que suban. Eh, ustedes saben que nosotros somos una comunidad que, eh, que recibe muchos sacramentos nuevos y sobre todo de adultos. Bueno, venga, vamos a recibirlos con un aplauso. Por, ahí, por acá, por acá. Bueno, y les cuento además que viene una persona de Uruguay a tomar la primera comunión. Acá. Que la ha estado preparando Josefa por Zoom. Es mi sobrina. Pero eh, también un regalo de Dios de que puedan... Bueno, acérquense, acérquense. ¿Ah, sí? Charlan un poquito. Eh. Bueno, qué lindo. Vengan acá las catequistas.
1: Bueno, buenas noches. Bueno, les contamos que, bueno, teníamos cuatro, pero tenían que viajar fin de semana, así que bueno, ya habrá otra oportunidad. Bueno, les presento a Ramón, ¿eh? va a tomar su primera comunión, Jonathan es el que se bautizó hace un mes atrás. Y bueno, eh, por supuesto que Dios tiene mucho para cada uno de nosotros. Eh, para nosotros católicos, eh, creyentes, que vivimos nuestra fe, eh, la Eucaristía sería el culmen, porque ahí está Jesús vivo. La Eucaristía es Jesús
2: La Eucaristía de Jesús vivo en la apariencia de pan.
1: Muy bien, eso es. Y eso es para todo, todo tenemos que saber que es así. Así salen
0: todos.
1: Yo les invito a todos que los acompañemos, los que no vamos al retiro, por ejemplo, que acompañemos con la oración, porque siempre un sacramento es algo hermoso, siempre es puerta del cielo, siempre es bienvenido para Dios, porque cada pecador, dice el Señor, dice en la palabra, cada pecador que se convierte, el cielo está de fiesta, y cuanto más nosotros que son hermanos con los que compartimos acá, ¿no? Así que, bueno, contamos con las oraciones de ustedes, de cada uno, bueno,
0: eh, bueno, como decía Josefa, para mí una experiencia nueva que estoy viviendo también, porque bueno, eh, para mí algo nuevo que estoy haciendo, pero hermosa, digamos, porque también es un servicio que estoy prestando y me pone contenta poder guiarlos a ellos también en esta, en este, para que ellos se puedan, puedan tomar la comunión. Así que, bueno, todo y yo creo que... Voy aprendiendo también de ellos y todo eso, así que estoy muy contenta también y saber que ellos están por recibir su primera comunión. Y saben qué, qué, qué hermosa decisión de querer recibir eh, la Eucaristía de grandes. Así que yo me pondría de pie, empezaría a aplaudir a estos hermanos y a darle toda la gloria y toda la alabanza al Señor. gracias bueno qué lindo les cuento también que ayer estuvimos en paraná eh, inaugurando en la capilla San Francisco Javier de allá de Paraná eh, un nuevo grupo del tercer día así que también vamos a dar un aplauso al señor. La verdad que muy lindo también. Y, y, bueno, saludamos a todos los que nos ven a través de internet, eh, ahí en Paraná. Eh, realmente eh, sabemos que Dios va a obrar maravillas y, y que también eh, Dios hace nuevas todas las cosas. Y si viniste hoy acá, Seguro que te vas a llevar algo muy glorioso de parte del Señor. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, eh, vamos a ir a la palabra que está en Lucas 5, del 1 al doce. Al once. Dice así, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas. Y acá les voy a pedir que usemos nuestra imaginación para ubicarnos Ubicarnos en este contexto, en este lugar. Ustedes imaginen la playa, imaginen el mar, imaginen las barcas, imaginen todo lo que la palabra nos va diciendo. Porque cuando nosotros nos, nos sumergimos eh, dentro de la palabra, la palabra nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos cambia, nos renueva, nos conforta. Dice el libro de los hebreos que la palabra es como una espada de doble filo que corta. ¿Y qué es lo que corta? Corta, la, nosotros somos espíritu, mente y cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos dominados por nuestra mente. Y por nuestra parte almática, o sea, la parte de los sentimientos, la parte de, de, de las emociones, eh, la parte que a veces no está tan bien. Porque si esos pensamientos y esas emociones son contrarias a la voluntad de Dios, eso en vez de hacernos bien, nos hace mal. Por eso muchas veces las personas entran en depresión, porque tienen muchos pensamientos de miedo, muchos pensamientos de derrota, muchos pensamientos de desgracia, porque alimentan. Sin darse cuenta, a veces estamos alimentando toda esa parte almática. ¿Con qué la alimentamos? Con los comentarios, con la televisión, con Netflix. Porque yo miro una película y me parece que que está bien el mensaje que me están dando y no lo discierno. ¿Con qué lo tengo que discernir? Con lo que Dios dice. Pero si no leo la palabra, no me confronto, no sé si está bien o está mal. Me parece que está bien porque me lo mostraron. Y no lo paso por ningún, por ningún discernimiento, por ninguna pregunta. ¿Estará bien que se viva así? ¿Estará bien eso? o me lo muestran como natural. Ustedes saben que están mostrando cosas naturales que son antinaturales. Nos están mostrando cosas como normales que son anormales. Y nosotros nos comemos todo. Decimos, qué rico. Y estoy comiendo, a lo mejor, bostita de caballo. <risa> y no me doy cuenta porque me le pusieron un poquito de sabor diferente pero el alimento es malo. La palabra de Dios dice, San Pablo, eh, sí, San Pablo dice que en los últimos tiempos llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y estamos en esos tiempos. Pero ¿cómo sé yo si es verdad o no es verdad? Si no, leo la palabra. Miren, los integrantes de Al Tercer Día, los católicos también, tendríamos que ser muy entendidos de la palabra. ¿Y cómo voy a entender la palabra si no la leo? ¿Cómo la voy a entender si no me tomo el tiempo? Tal vez me tomo el tiempo para ver una película de dos horas y estoy sentadito recibiendo, vaya a saber qué cosa. Pero no me tomo ese tiempo para la palabra. Y saben que si yo me lo tomo, mi vida va a cambiar para bien. Porque la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Eso dice la palabra. Y yo tengo que buscar esa voluntad. Entonces vamos a ir metiéndonos en la palabra, porque después que veamos esto, yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que vas a salir empoderado por la palabra. No por lo que yo diga, sino por lo que la palabra te va a decir. Y aconteció mientras que la multitud se agolpaba sobre él, o sea, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Imagínate esas dos barcas pero los pescadores habían bajado de ellos, de ellas y lavaban las redes. Cuando un pescador lava las redes es porque ya se acabó el trabajo, ya dejó de trabajar, no hay nada que hacer, entonces lava las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeos, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Y lo primero que vemos es que el Señor va a probarnos de alguna forma para ver nuestra entrega. Ahí estaba Jesús, había una multitud de gente, y lo primero que, que, que pasa acá es que hay palabra de Dios, hay palabra. Eh, y donde hay palabra de Dios hay movimiento. Hay movimiento en el mundo espiritual, tanto angelical como demoníaco, como hay movimiento también de los hombres. Cuando está la palabra de Dios y la palabra de Dios te confronta y vos declarás la palabra de Dios y vos decís eh, algo que está en la palabra y vos lo tomás como como una verdad para vos y lo hablás, los ángeles del Señor bajan a ejecutar esa palabra. Porque dice el Salmo 103, 20, que bendecida al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de la palabra. Salmo 103, 20. Cuando vos decís, una palabra de Dios y la aplicas a tu vida. Por ejemplo, decís, eh, en el libro de Mateo dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces vos decís, yo ato en el nombre de Jesucristo la enfermedad de tal persona, por ejemplo, o ato la enfermedad que me está atacando. En ese mismo instante, cuando vos declaraste la palabra, no que vos dijiste, ay, siento ganas de sanarme. Eso no. Cuando vos declarás la palabra y la, y la decís con fe, en el cielo hay un movimiento. Los ángeles bajan con la medicina para ejecutar esa palabra. O cuando decís, eh, por ejemplo, eh, que se mueva esa montaña, que se mueva esa montaña de, no sé, de adversidad, de dolor, y vos declaraste lo que leíste en la palabra y la hiciste tuya, ahí hay movimiento. Pero también hay movimiento de los demonios, porque los demonios no quieren que vos entiendas esto. Quieres que se... Ellos quieren que vos seas ignorante, que no sepas. Porque en la ignorancia... En la ignorancia nos perdemos las bendiciones. Cuanto más palabra de Dios vos conozcas y más tengas esa relación con Jesús, más victoria vas a tener en las adversidades de tu vida. Y más vas a poder anunciar a los demás también. Y acá la palabra dice que, que Estaban ahí estas dos barcas a la orilla del lago y que una de esas barcas era de Simón y Jesús le pide la barca a Simón. Eh, como que hay un intercambio acá, porque Jesús le dice, déjame usar tu barca» y Simón, que después va a ser Pedro, le dice, bueno, sí, usala. Y eh, este intercambio espiritual se da cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la voz de Jesús. Algunos dicen, uy, yo le pido y no pasa nada. Pero ¿qué estás dispuesto vos a darle a Jesús? A nada. No, 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 yo voy los jueves al grupo y los domingos a misa. Nada más. Porque no tengo tiempo, no sabés. Los chicos, el trabajo, esto y aquello. Y tenemos miles de excusas. Todas excusas en realidad mentirosas. Porque si tenemos vida y respiramos, ¿por qué es? Porque Dios lo permite. Porque bastaría que no tuviéramos o que estuviéramos más enfermos, para que no pudiéramos ir al trabajo, ni ir a la escuela, ni estar con los chicos, ni nada, ¿o no? Y a veces no lo entendemos esto. Entonces, eh, el intercambio espiritual lo tenemos que hacer con el Señor, porque vos no podés pedirle algo a Él cuando no intercambiás nada con Él. Y decía un amigo nuestro, cuando sos un, me me, me hacía reír esta expresión. Cuando sos un zángano en la colmena divina, ¿eh? estás esperando todo que me den, que me traigan, que me ayuden, que me levanten el ánimo, que me den una palabra, que me expliquen esto, que me expliquen aquello. Y eh, no es así, hermanos. Nosotros necesitamos hacer un intercambio con Jesús, estar dispuestos estar dispuestos el tiempo que Dios me pida. Porque cuando yo le doy el tiempo a Dios, que Él es el dueño, es el eterno, todo mi tiempo se redime. Así como decía Charlie, cuando yo le doy, cuando yo empecé a darle de corazón al Señor, no de mala gana ni a la fuerza, me di cuenta que era muy poquito lo que Dios me pedía porque Dios empezó a dar. Porque, Dios, porque el Señor jamás se va a dejar ganar en generosidad. Uno decía, Ay, pero es muy tarde, hace mucho frío, no puedo, no quiero, no tengo ganas. Estamos, no, estamos sin entender... Lo que es el reino de Dios. Lo que es vivir con Jesús. Lo que es dejar que Jesús, que habita acá, poner la mano en tu corazón. ¿Vos sabés que Jesús está ahí? ¿Vos sabés que Jesús habita dentro tuyo? ¿Sabías que Él va con vos a todas partes y está esperando que vos lo escuches? ¿Que vos te dejes guiar por Él? ¿Que vos te dejes... Empoderar por Él. Que vos te dejes sanar, prosperar, liberar, restaurar. Entonces, cuando vos haces este intercambio, cambias tu debilidad por la fortaleza de Él. cambias tu necesidad por la abundancia de Él. cambias tu alabanza y adoración para que su gloria se manifieste. Lo tercero que esta palabra nos habla es que a veces no escuchamos bien la voz de Jesús. Miren, eh, dice que eh, Jesús le dice, cuando terminó de hablar, de enseñar desde la barca de Pedro, le dijo, sal a la parte más profunda. Y echad vuestras, como dice, vuestras redes para pescar. Y acá hay algo, varias cosas que nos enseñan. Dice, respondiendo Simón dijo, maestro, hemos tra estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Para un pescador... Eh, pescar a la noche si no hay pesca a la noche menos hay a la mañana porque con la luz los peces van más profundo y no se puede pescar yo no entiendo mucho de pesca pero eso, eso sí lo sé ¿no? eh, y, y Jesús le dice echad vuestras o sea es plural tus redes, las redes, vuestras redes. Y Pe eh, Pedro le dice que, bueno, pero si tú lo, los pides, echaré la red. Y cuando lo hicieron, encerraron una cantidad de peces, de modo que su red se rompía. Y tuvieron que llamar a los demás. O sea, el cálculo que hizo Pedro en realidad era limitadísimo. Decía, con esto ya va a estar. Si llegamos a, a llenar esta red, uh, estamos recontentos. Pero cuando Dios interviene en tu vida, es tan impactante la bendición que Dios te da que no podés recogerla vos solo. Necesitas de una comunidad, necesitas de otros hermanos. Y acá la palabra nos muestra que primeramente Pedro estaba como desalentado, como nos pasa a veces a nosotros, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras cosas, estamos como desanimados. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a Jesús. Estamos escuchando nuestra voz, o la voz del mundo, o la voz de la derrota, o la voz de no sé de, 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 de lo que es moda o de lo que opinan los demás pero no estamos escuchando la voz de Jesús cuando escuchamos la voz de Jesús y obedecemos la voz de Jesús vienen milagros sorprendentes hermanos viene un momento que Dios te bendice tanto que te pasa como les pasó a ellos acá, eh, no, no entendían. Tenés que prepararte para las sorpresas divinas. A ver, decíle que tenés al lado, prepárate para las sorpresas divinas. Porque la bendición de Dios, cuando vos te mantenés, como le pasó acá a Pedro, se mantuvo, aunque su mente le decía que no, su mentalidad le decía, esto está cada vez peor, si no pescamos a la noche, a la mañana. La lógica de Pedro, la lógica del pescador le decía, no se puede. Tu lógica te puede decir, no se puede. Pero no es la verdad en el reino de Dios. En el reino de Dios, si Jesús te dice, no solo que se puede, sino que te vas a sorprender, vas a decir, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Y miren, nosotros al tercer día nos vamos a sorprender. Pero depende de qué. José les decía ayer a la gente de Paraná, les decía, este templo va a estar lleno. Pero no va a estar lleno por lo que hable María Eva o por lo que hable eh, el que predique. Va a estar lleno por lo que vos hagas. Y acá te digo lo mismo. Vos sos el agente que Jesús quiere usar para esa multiplicación divina que vas a tener vos y vas a tener todos los que vos traigas. Cuanto más somos, más posibilidades. Dios te bendice. Saben que cuando nosotros nos encontramos con el Señor y empezamos a venir al encuentro de Jesús, en el reino está todo lo que necesitamos. No en el mundo. En el mundo no está en el reino, Dios te va a dar a través de la comunidad de al tercer día, te va a dar lo que vos necesitas. Lo que vos necesitas. ¿Y qué necesitas? Tal vez tu trabajo va a estar en esas personas que vos invitas, o, o tu sanidad, o a lo mejor tu pareja, no sé. O, 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 al, o algo que vos estás necesitando, y dentro del reino de Dios, Dios empieza a gestarlo, porque a lo mejor vos invitas, no sé, a Roberto, y Roberto invita a Mirta y Mirta invita a Graciela, y Graciela es la que te va a bendecir a vos en algo que vos ni idea tenías. Por eso, cuanto más somos, más bendiciones vamos a recibir todos. Porque no es lo mismo un corazón abierto a Jesús que un corazón cerrado. Y otra de las cosas que en esta palabra vemos es que hay una confrontación divina que los deja asombrados, los deja perplejos cuando ellos ven esta multiplicación tan enorme que no les alcanzaba las redes, que las redes se rompían, que todos, si ellos hubieran estado preparados con todas las redes que necesitaban, todo el mar de Galilea, todos los peces del mar de Galilea hubieran obedecido a la voz del Maestro para estar dentro de esas redes. Pero la falta de confianza y de, y de visión que tenían ellos en este momento no les permitió prepararse para la gran bendición. Pero cuando ellos ven, dice, y vinieron y llenaron ambas barcas que se si hundían, se ¿Si hundían. Era tanto, tanta la bendición, fuera de tiempo. Porque Dios te va a bendecir fuera del tiempo que vos te imaginas que tiene que ser. Pues si no, yo ya estoy grande, no, yo ya pasé esta, esta etapa, ahora no, ¿qué me va a tocar a mí? Pero Dios tiene preparado lo mejor de lo mejor para sus hijos. Sobre todo para aquellos que se escuchan. Pedro hizo algo, fue a aguas más profundas, dice la palabra. Y qué bueno que vos te vayas a aguas profundas con Jesús. Que estés más tiempo, de mejor calidad con Jesús. Que lo puedas escuchar, porque Jesús trata con vos y conmigo a solas. Trata también acá, porque esto también es importante. Acá venimos a que a pasar un buen momento. no. Acá venimos a entrenarnos. ¿Para qué? Para la batalla que nos espera afuera. Acá recuperamos fuerza, aprendemos. Es como si vos vas a un gimnasio y aprendés cómo se hacen los ejercicios. Pero hasta que no los, no los hagas, tus músculos van a estar igualitos. Vos tenés que entrenarte afuera. Aprender cómo acá, pero después te tenés que entrenar afuera. Y la palabra dice que eh, cuando vieron tanta bendición, Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí. Pedro siempre tenía estas expresiones locas. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro se dio cuenta de la magnitud, del poder, del amor, y de la bendición que era Jesús en su vida. Y, y lo que le sale decir es esto, apártate de mí porque soy un pecador, cuando en realidad es al revés, tenemos que acercarnos más. Si sentimos que somos pecadores, tenemos que acercarnos más a Jesús. Porque el asombro, dice la palabra, se había apoderado de él y de todos sus compañeros. Y lo mismo sucedió también a Juan, a Jacobo, a los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, porque ellos eran como una corporación pesquera. Y Jesús le dice, no temas, desde ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y cuando Jesús te dice esto, no te dice, deja tu empresa, deja tu trabajo, déjalo todo. No, te dice que lo priorices a él. Porque si nosotros vamos a ver después, capítulos más adelante, vamos a ver que la empresa pesquera de Pedro seguía adelante. Porque cuando él se, se, eh, está tan angustiado porque Jesús había muerto, vuelven, vuelven a las barcas, vuelven a las redes. Quiere decir que eso lo dejaron a cargo de otros. Eso siguió funcionando porque Jesús no te va a quitar Nada, sino al revés, a potenciar todo. Pero a veces cuando tenemos mucho trabajo, decimos, ya está, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de servir al Señor, no tengo tiempo de ir al grupo, yo estoy... Y saben que ahí te vas desprendiendo de la bendición. Porque lo que, si Dios te llamó acá, es acá. Es acá donde te va a potenciar, es acá donde te va a levantar, es acá porque Jesús ama la comunidad. Él la formó. Él podría haber hecho todo sin formar una comunidad, pero sin embargo la formó, la alentó, la hizo crecer, la preparó, la potenció y después vemos tantos milagros y tantas cosas. Es el tiempo de la entrega total. Es, es el tiempo de que vos entiendas que Dios es todopoderoso. Es el Adonai, el gran yo soy. Es Yahvé Jiré. Es tu sanador, Yahvé Rafa. Él hace todo perfecto. Perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tu voluntad y mi voluntad pueden ser buenas y pueden ser agradables, pero jamás perfectas. Por eso qué bueno cuando nosotros le decimos al Señor, quiero lo que vos querés para mí. ¿Qué es orar, hermanos? ¿Qué es orar? Es presentarle un pedido al Señor con una lista larga y me pongo a orar y digo, Señor, yo te pido por mi esposo, te pido por mis hijos, te pido por mi economía, te pido por mi trabajo, te pido por esto, te pido por lo otro. No, 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 no es eso. Eso no es orar. Orar es decirle, Señor, ¿qué querés para mi vida? Orar es decirle, Señor, buenos días, cuando me despierto. Buenos días, qué lindo, que hoy comienzo el día con vos. ¿Cuál es mi agenda hoy, Señor? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? ¿Dónde querés que vos, que yo esté? No que, perdóname Señor, pero no tengo tiempo de orar porque me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer No, no, no. Paren dice el Salmo, y reconozcan que yo soy Dios. ¿Haz cuánto les ha pasado que empezamos el día a los tropezones y todo te sale mal porque no lo pusiste al Señor primero? Pero cuando vos lo pones primero, el Señor te dirige, incluso te dirige hasta por dónde, por qué ruta agarrar, te avisan que ahí hay un, no sé, hay un embotellamiento que agarres por otro lado. Señor, es así, es bueno. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a ponernos de pie. Le vamos a pedir al Ministerio de Música que venga. Y a mí me gustaría que vos te sintieras Pedro en este momento. A mí me encanta Pedro, porque Pedro, vemos todo su proceso, vemos todo su crecimiento. Pedro tuvo muchos errores, pero siempre estuvo con Jesús. Aún cuando lo negó, lo estaba negando, pero estaba cerca. No se fue. Estaba ahí, dando vueltas, con miedo. Pero estaba ahí. Señor Jesús, en esta noche queremos... de nuestra barca hacer ese intercambio divino Jesús ven a mi vida decíselo de todo corazón ven a mi vida Jesús usa mi persona usa mi tiempo usa mi negocio mi trabajo, mi empresa usa mi familia intercambio Señor contigo todo porque no existe en esta tierra persona en la que confíe más que vos Jesús este es tiempo Señor en que quiero hablar tu palabra en que no quiero singularizar mi vida sino pluralizarla estar al lado de otros hermanos estar al lado de los hermanos de mi comunidad no quiero más ser el llanero solitario que trabaja solo que no comparte que se aísla que se encierra que se mete en una cueva hoy quiero prepararme para sorpresas divinas jesús contigo hoy me doy cuenta que necesito redes fuertes y muchas y que esas redes están en la vida de mis hermanos que me contienen que me potencian que me alientan que tal vez ya me exhortan Señor hoy quiero ser libre de toda la gente que me ha manipulado toda la gente que tal vez me ha halagado por delante y me ha apuñalado por detrás dame ese discernimiento Señor hoy quiero Señor tú me confrontes y que me dejes asombrada Señor por la cantidad de bendiciones que me vas a dar en mi familia en mi salud, en mi economía en mi comunidad Señor hoy quiero decirte que dejo todo toda prioridad humana para ponerte a vos Jesús como prioridad en mi vida
2: no sé lo que viste Gracias Jesús,
0: gracias
2: Jesús. Santa gracia yo no puedo resistir.
0: Gracias Jesús.
2: Me llamaste por,
0: me llamaste por mi nombre. Me cerraste con tu manos. Y, y me hiciste deseable, deseable para ti Jesús. Mí. Tú me amas con amor eterno.
2: Llévame, Señor. Cámaras de amor Donde me enamoro más De ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Llévame. cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón,